0: Добрый вечер, друзья! В эфире Радио по РФМ. Почти 150 лет назад, в самом конце мая 1866 года, началась самая знаменитая из чайных гонок. И поэтому сегодня мы будем говорить о том, как любовь к чаю создала самые прекрасные из кораблей, которые когда-либо существовали на свете. Чайные клипера. Экспорт китайского чая во все времена был занятием людей мужественных и самоотверженных. Даже сейчас, в 21 веке, возить чай – настоящее приключение. А несколько столетий назад нашим коллегам приходилось куда тяжелее. В Китае еще можно найти 80-90-летних стариков, которые в молодости носили чай по большому чайно-лошадиному пути Чамагудао из западных провинций Китая в Тибет. Никаких автомобилей, никаких вьючных животных, сотни километров пешком по горным тропам под открытым небом. Каждый носильщик нес за спиной до ста, а то и больше килограммов чая, преодолевая порой всего несколько километров в день. А весь путь занимал как минимум несколько недель. Не менее удивительны и русские чайные караваны 19 века шедшие по многу месяцев через всю Россию от кяхты, таможенного городка на границе с Китаем, до Нижегородской Макаревской ярмарки. Когда торговля китайским чаем в России достигла расцвета, они перевозили ежегодно более миллиона килограммов чая. Кстати, с того времени объем продаж чая в нашей стране не вырос, хотя население увеличилось более чем вдвое. Часть этого чая заканчивала свой путь в странах Европы, и русский чай ценился там высоко, поскольку качество чая, доставленного посуху, оказывалось гораздо выше, чем при морских перевозках, когда чай страдал от сырости и соли. Именно поэтому и сейчас в ассортименте крупных чайных компаний можно встретить марку «Русский караван». Но большая часть чая, конечно же, добиралась до Европы морским путем. И разумеется, европейские любители чая были заинтересованы в том, чтобы свежий чай попадал к ним как можно скорее. Но пока монополия на торговлю чаем принадлежала британской ост компании, морская дорога через полмира занимала 6-8 месяцев, а то и год, а с появлением конкуренции в середине 19 века скорости наконец стали расти. И вот тогда британцы обратили внимание на быстроходные американские клипера, втрое в четверо превосходившие скорости большинство обычных парусников. Лондонская Таймс писала «Мы должны победить своего могучего соперника. Мы должны их молодости, изобретательности, рвению противопоставить наш многолетний опыт, нашу неутомимость и нашу несгибаемую волю. Это противостояние сына и отца. Жестокая необходимость торопит нас. Мы не имеем права проиграть. И это чувство должно руководить нашими предпринимателями и судостроителями. Вот как относились к делу в то время. И вскоре между Англией и США началось небывалое соперничество в судостроении, хотя оно не было полностью честным. В 1850 году английские купцы зафрахтовали американский клипер «Ориенталь», которому принадлежали тогдашние рекорды скорости, и тайком сняли с него мерку. За следующие десятилетия на британских верфях были построены сотни клиперов, и Англия перестала нуждаться в американских кораблях. Чем же клипера, стригущие верхушки волн, отличались от обычных грузовых парусников. Стремительно узким корпусом с острым носом. Соотношение длины к ширине у клипера 6 к 1 и более против обычных 3-4 к 1. Невероятной высотой мачт, почти равной длине корпуса. И огромной площадью парусов. Помимо 5-6 уровней прямых парусов, клипер нес множество стакселей между всеми мачтами и лисили на дополнительных выносных реях, выдвигавшихся на 10 метров в стороны от бортов. Общая площадь парусов 60-метрового клиппера достигала 3000 квадратных метров. Вот представьте себе 12-этажный дом в три подъезда. А теперь представьте вместо его стен десятки перекрывающих друг друга парусов разной формы. Это и будет клипер, или как их еще называли, винджаммер, выжимающий ветер. Благодаря этому путь в 15 тысяч километров от Шанхая до Темзы сквозь Штили и Штормак клипера проходили за три с небольшим месяца. И со всем этим управлялась команда менее чем из 30 человек. Только задумайтесь, каким должно было быть их мастерство. И конечно же, между самыми быстрыми чайными клиперами не могло не возникнуть соперничества. Рекорды фиксировались в офисе Ллойда, и рекордсмен помимо славы мог рассчитывать на повышенную ставку фрахта в будущем. А с 1859 года регулярно стали проводиться самые настоящие гонки, когда 10-15 клиперов выходили в путь одновременно, и побеждал тот, чей тюк с чаем первым ляжет на лондонский причал. Самая драматичная гонка состоялась в 1866 году, когда из 16 участников за победу боролись, обгоняя друг друга пятеро. 99 дней питались репортеры одними слухами и предположениями, поскольку радиосвязи тогда еще не существовало, а промежуточных стоянок гонщики не делали. Ради победы капитаны шли на огромный риск. Угрозы сыпались на головы осторожных и рассудительных, предлагавших зарифить паруса во время шторма. Ариэль много часов подряд шел с огромным креном, буквально на боку. Одна волна за другой перекатывались через судно. Однако вместо того, чтобы убрать хотя бы один парус или потравить шкоты, капитан Джон Кей приказал заделать наглухо люки и всякие иные отверстия щели и идти вперед. Люди натягивали на себя клеенчатые робы, связывались шкертами по несколько человек, и ни один не покинул своего места. И Ариэль первым достиг Дока, но из-за низкого уровня воды не смог причалить. Первым ошвартовался отставший на 20 минут тайпин, имевший более низкую осадку. Но капитаны команды Тайпина посчитали несправедливым принять приз и разделили его с Ариэлем. На следующий год Ариэль вновь стал вторым. И тогда его капитан. Поклялся выиграть чайную гонку, чего бы это ему не стоило. И через год ему это действительно удалось. А еще через три года море взяло свою плату. Вышедший из Лондона Орель бесследно исчез. Но, пожалуй, самым известным, самым любимым и единственным дожившим до наших дней стал клипер, не выигравший ни одной большой чайной гонки. К рождению Кати Сарк они уже закончились. Эпоха гончих псов океана длилась недолго. Их стали вытеснять предсказуемые, не зависящие от погодных условий и не требующие от команды подвигов пароходы. До открытия Суэцкого канала в 1869 году клипера еще могли конкурировать с ними за счет того, что пароходы пожирали огромное количество угля и должны были часто дозаправляться. Но когда путь через недоступный для парусников узкий Советский канал стал занимать 60, а потом и 40 дней, клипера вынуждены были уйти с чайных линий. А окончательно их добило то, что чай стал массовым напитком, цены на него упали, и цена фрахта уже не оправдывала содержание клипера. И все-таки оставались люди, не желавшие сдаться и променять парус на дымящую трубу. Из их числа был и потомственный судовладелец Джон Уиллис, прозванный Большой Белой Шляпой за пристрастие к высоким белым цилиндрам. Он понимал толк в кораблях-гонщиках. Много лет сам ходил капитаном на своих клиперах, и всей душой ненавидел коптящие небо паровые суда с их шумными машинами и толпой грязных кочегаров. Уиллис лелеял мечту, что его будущий клипер станет лучшим среди всех, и он принялся диктовать молодому и талантливому конструктору Геркулесу Линтону свои условия. К ужасу судостроителей упрямый заказчик потребовал взять за образец обводов нового клипера корпус его старого твида, Твит был довольно необычным судном, он не отличался изяществом и имел довольно массивную корму, но шел при этом на удивление легко. Поразмыслив, Линтон решил выполнить странный заказ, и это сыграло решающую роль в судьбе Кати Сарк. Тяжелая корма оказалась хорошей защитой от губительных для клиперов попутных штормов, а в шторм Кати Сарк попадала часто. Необычное название, короткая рубашка, Корабль получил из-за того, что Уиллису очень нравился образ молодой ведьмы из баллады Бёрнса, догоняющей возлюбленного в развивающейся короткой рубашке. Но моряки – люди суеверные, и назвать судно именем «Ведьмы» значило бы навлечь беду. Вот и пришлось ограничиться намеком. Для создания настоящего шедевра оговоренный контрактом суммы оказалось недостаточно. И тогда Линтон вложил в свое творение все, что имел, не скупясь на лучшие материалы. В конце концов его фирма обанкротилась – так и не сумев вооружить прекрасно сработанный корпус, и достраивали Катисарк уже другие мастера. 23 ноября 1869 года она вышла в свое первое плавание. Первые несколько рейсов разочаровали Уиллиса. Результаты Катисарк были далеки от рекордных. Каждый раз она проигрывала одну-две недели фермопилом, лучшему клиперу тех лет. И самое досадное, что все могло бы быть иначе, если бы она не попадала так часто в шторма, которых благополучно избегали фермопилы. Капитаном фермопил был Кэмпбелл, опытный, талантливый и к тому же весьма удачливый мореход. Но Моуди, первый капитан Кати Сарк, не уступал ему в мужестве и решительности. В 1872 году они наконец получили возможность выяснить отношения в очном споре, выйдя из Шанхая одновременно. Состязание проходилось переменным успехом, пока с выходом в Индийский океан Кати Сарт не постигла несчастья. Во время шторма мощный удар волны вывернул деревянный руль из ключев. И вместо того, чтобы лечь в дрейф до окончания шторма и дождавшись буксира идти на ремонт, Моуди решил собрать новые руль из подручных материалов прямо во время шторма. Восемь дней, пока не утихла буря, он удерживал беспомощный корабль по ветру. А самым сложным было изготовить новые железные ключи для крепления руля. Но один из принятых на борт Шанхая пассажиров, Генри Гендерсон, оказался кузнецом, и он выковал крючья прямо на захлёстываемой волнами палубе. Ни до, ни после него никто не предпринимал ничего подобного. По окончании шторма огромное отставание от фермопил стало стремительно сокращаться. Придя первым, Кэмпбелл принял победу как должное, но когда он увидел, в каком состоянии достигла Лондона Кати Сарк, отстав при этом всего на семь дней, был потрясен. Для Моуди же, происшедшего оказалось более чем достаточно. Он оставил Катисарк и вообще парусные суда и ушел на пароходы. В дальнейшем Катисарк продолжала фатально не вести с погодой. В ноябре 1877 ураганные шквалы принудили клипер укрыться в убежище на рейде возле маяка Даунс где уже скопилось около двух десятков судов, которые едва удерживались на якорях. К ночи рейд был полон дрейфующих кораблей. Они наваливались в темноте один на другой, ломая друг друга. Спасатели, отбуксировавшие клипер в Темзу, потребовали за это немалую сумму. Несколько судовладельцев тоже стали требовать возмещения убытков, утверждая, что Катисарк сталкивалась с их судами, но доказать это не смогли. А много лет спустя корабельный плотник одного из этих судов признался, что нашел в ту ночь на палубе табличку с названием Кати Сарк, оставшуюся после столкновения, и выкинул ее за борт, чтобы не усугублять ситуацию, в которой оказался великолепный клипер. Не везло Кати Сарка с капитанами. Трудно стало найти хорошего капитана, который согласился бы на тяжелый и рискованный труд на клипере. И на мостике Кати Сарк сменили друг друга осторожный Типтофт, безвольный Оллис и бесчестный Пройдоха Брук, почти разоривший корабль. Цены на перевозки падали, все труднее было получить рентабельный груз. Катисарк приходилось возить шелк, сахар, керосин и самый унизительный для клиперов и груз – уголь для пароходов. Большая белая шляпа все больше падала духом, но вновь и вновь упрямо посылал Катисарк за чаем. В Шанхайской гавани весь чай разбирали пароходы и приходилось подниматься за ним по реке до Ухани, теряя драгоценное время и тратя деньги на оплату буксира. Все меньше средств мог выделить Уиллис на содержание клиппера, и экипаж сокращался, а корабль ветшал. Дела пошли на лад при капитане Муре, который потратил немало собственных денег на то, чтобы привести Кате Сарк в порядок. В начале 1880-х она стала возить шесть из Австралии вокруг Мыса горн через Атлантический океан. И вот здесь ей не было равных скорости. 70, 69, 67 дней Никто не мог даже приблизиться к этим цифрам. И при этом половину ее команды составляли практиканты, мальчишки, которым было по 12-13 лет. И ни один из них не сбежал на берег в Австралии, что было в ту пору обычным делом. К концу века эти мальчишки станут элитой английского флота, а имя Кати Сарк в послужном списке станет наилучшей рекомендацией из всех возможных. Катисарк наконец обрела заслуженную славу, и следующие 10 лет под руководством превосходного капитана Вуджета были для нее исключительно удачными. Парусники покидали просторы океанов, а Катя Сарк продолжала восхищать скоростью и красотой. Однажды часть ее маршрута совпала с маршрутом Британики, самого быстрого пассажирского парохода Англии на тот момент. Пассажиры Британики с нетерпением ждали состязания между лучшей паровой машиной и лучшими парусами своего времени. И наверняка каждый из них болел за соперника. Вначале пароход оставил Клипер далеко позади. Но стоило Кати Сарк поймать ветер, как расстояние между ними стало таять. Ошеломленный помощник, дежуривший за штурвалом, идущий на всех парах британики, позвал капитана: Посмотрите, сэр, происходит нечто невероятное. Нас обгоняет парусник. Капитан же невозмутимо пожал плечами. Так и должно быть. Это же Катисарк». Сарк и поднялся на мостик, чтобы поприветствовать проходящий мимо клипер, которому пассажиры устроили настоящую овацию. Ну и это время прошло. В 1895 году Кати Сарк вместе со своим вечным соперником Фермопилами была продана в Лиссабон. Новые хозяева переименовали ее Ферейру и под этим именем она совершила еще немало трансатлантических рейсов. Ходила в Рио-де-Жанейро, к побережью Западной Африки, к островам Зеленого мыса, Время от времени бывало и на родине, посещая Ливерпуль, Кардив, Лондон. В 1916 году у берегов Южной Америки шторм лишил Феррейру мачты. Восстанавливать сложную систему парусов португальским хозяевам было не по карману, да и незачем. И клипер перевооружили в Баркентину. Тем временем фермопилы окончательно вышли из строя. Но уважение португальских моряков к великому паруснику было столь велико, что они не отдали его на слом а похоронили в открытом море. Скорее всего, такая участь ждала и Феррейру, если бы не капитан Вилфред Домен, живший вблизи Фалмута и заметивший ее, когда она пришла в этот порт. Узнать гордый клипер в одерхлевшем и перестроенном судне было не так-то легко, но ни чужой флаг, ни укороченные мачты не могли ввести Домена в заблуждение. В юности он ходил на кате Сарк с Вуджетом в Австралию, а такое не забывается. Он навел справки, убедился в своей правоте и, не колеблясь, выкупил Катисарку хозяев. Это обошлось дома, но не так уж дорого, всего около 4 тысяч фунтов стерлингов. Но восстановление прежнего облика клипера потребовало всех его средств. Он мечтал оснастить клипер полным комплектом парусов и однажды самому выйти на нем в море, но так и не успел. Вдова капитана подарила судно морскому колледжу, и в 1938 году клипер со старым вуджетом на мостике, отбуксировали из фалмута в темзу. Говорят, что роль в окончательном восстановлении Кати Сарк неожиданно сыграла повесть нашего соотечественника Ивана Ефремова. Английские энтузиасты парусного дела были поражены вдохновением, с которым русский написал об их клипере, и создали общество, набравшее необходимую сумму. С 1954 года Кати Сарк находится на вечной стоянке в сухом доке в Гринвиче. Теперь она стала музеем. В 2007 году в доке вспыхнул пожар, почти полностью ее уничтоживший, но, к счастью, в это время более половины элементов судна были сняты для реставрации. Воскрешение Кати Сарк заняло 5 лет и потребовало более 50 миллионов фунтов расходов, но вот уже год она снова принимает гостей. Табличка на торцевой стенке дока гласит. Здесь сохраняется Кати Сарк, как памятник своего времени, когда неуважение уважения людям, кораблям эпохи Паруса. Наш сегодняшний выпуск затянулся, но напоследок я все-таки расскажу вам еще одну историю. Она совсем не о чае и почти не о море, а о том, как много может сделать один единственный человек. Когда англичанину Брэндону Гримшоу было под 40, он бросил работу газетного редактора и начал новую жизнь. За 13 тысяч долларов он купил крошечный необитаемый остров на Сейшелах и переехал туда навсегда. К этому времени на остров вот уже 50 лет не ступала нога человека. За 39 лет Гримшоу посадил своими руками 16 тысяч деревьев и выстроил почти 5 километров тропинок. Он привлек на остров 2000 новых видов птиц и завел больше сотни гигантских черепах, которые в остальном мире уже были на грани вымирания. Благодаря усилиям Гримшоу на когда-то пустынном острове сейчас находятся две трети фауны Сейшельских островов. Заброшенный клочок земли превратился в настоящий рай. Несколько лет назад принц Саудовской Аравии предложил Гримшоу за остров 50 миллионов долларов. Но Робинзон отказался. Не хочу, чтобы у богачей остров стал излюбленным местом для проведения каникул. Лучше пусть он будет национальным парком, которым может наслаждаться каждый. И грим -шоу добился того, что в 2008 году остров действительно объявили национальным парком. До новых встреч, друзья! И если вас когда-нибудь позовет море, или остров, или чай, или что-то еще, не ждите до последнего, черт побери.